0: Selamlar, ben Kardelen Ketenci. E Ne Olmuş Yani'nin 100. bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar, açıkçası ilk bölüme başladığım zamanda, yani haftalarda hatta aylarda, gün gelecek 100. bölümü söyleyeceğim, yani 100. bölüme ulaşacağımız hiç aklıma gelmezdi. Bu denli bu bölümü kaydederken hala heyecan ve hevesle kaydedeceğim de hani bunları düşünmedim tabii ki yola çıkarken ama böyle hayal edemezdim. Çünkü gerçekten sizlerle paylaşmak ve sizlerden bu arada geri dönüşler beni çok motive ediyor. O yüzden bana en olmuş yani podcast Instagram hesabından ya da benim şahsi hani kendi kardele olan hesabımdan ulaşıyorsunuz. Yani yazmaktan çekinmeyin. Konuk Olmak için de tabii ki de yazanlarınız oluyor ama sadece hani Kardelen sana şunu söylemek istedim falan diye yazanlarınız da inanın benim kalbime dokunuyor. Çok mutlu oluyorum. O yüzden geri dönüşlerinizi çok önemsiyorum. Hani şey diyenleriniz de var işte, seni rahatsız etmek istemiyorum ama hani bunu da bil istiyorum. Beni asla rahatsız etmiyorsunuz. Dediğim gibi geri dönüşlerinizi sevgiyle, heyecanla, neşeyle, coşkuyla ve merakla bekliyorum diyorum. Ve özellikle bu bölüm nezdinde çok heyecanlıyım. Güzel bir bölüm olacağını düşünüyorum ama böyle 100. bölüm olduğu için ekstra bir heyecan var içimde. Bu arada sizlerden böyle bazılarınızdan hani Kardelen işte kalp kırıklıklarıyla ilgili bir bölüm kaydeder misin? İşte yok ayrılık acısı. Yani böyle bir sürü konular geliyor arkadaşlar. Onları sanmayın ki önemsemiyorum. Hepsini not alıyorum. Hepsi bir yerde yazılı duruyor bende ve ama içimden de ne gelirse ne akarsa o şekilde ele almak istiyorum. Bu bölümün sorusunda ve konusunda da olacağı gibi. Bu arada bölümün sonunda söylemeyi unutursam bölümün başında bunu da söylemiş olayım ve bölümümüze başlayayım. Konuk olmak isteyenleriniz varsa... E- Yazın arkadaşlar, özellikle sizlerin konuk olması, hikayelerinizi anlatmanız, hayatlarınızdan bazı şeyleri gerçekten çok açık bir şekilde paylaşmanız hem benim için çok özel hem de dinleyen herkes için eminim çok özeldir. Zaten yine böyle yazanlar oluyor işte konuk olan şu kişi beni çok etkiledi, çok farkındalıklar yarattı gibi gibi. Bunu da söylemek isterim diyorum ve artık 100. bölümün sorusuyla bölümümüze başlıyorum. Böyle ben hep sizi hayal ediyorum, acaba beni nasıl dinliyorlar, acaba şu an ne yapıyorlar, acaba şu an akıllarından, böyle kalplerinden ne geçiyor, duyguları nasıl, nasıl bir hayatları var, nasıl bir ilişki içindeler, mutlular mı, ne hissediyorlar, ne düşünüyorlar, hayattan beklentileri ne? İnanın hep böyle bunları düşünüyorum, Hani beni dinleyen herkes için, aklımdan geçiyorsunuz ve sizi sandığınızdan daha fazla önemsiyorum. Bunun neyse ben böyle bir duygulandım niyeyse. Evet, artık bölüme başlıyorum ve bu son bölüme başlıyorum diyelim olsun. Arkadaşlar 100. bölüm sorumuz gitmeye gönüllü olmak mı, kalmaya bağımlı olmak mı? Ve özellikle bu 100. bölüm şerefine e, konuklu olmasın dedim bu bölüm. Hani ben bu yola çıkarken ne yani olmuş yani başlarken tek başımaydım ve o zamanlarda konuk almak yoktu aklımda. Sonra bir şekilde neden konu kalmıyorum diyerek gelişti ve yüzüncü bölümde dedim hani benim e, böyle sizlere de çok faydasının olacağını düşündüğüm bir konu, bir soru e, özelinde gitsin diyerekten böyle bir tek başıma kaydetmek istedim. Şimdi öncelikle gitmeye gönüllü olmak ne demek ya da benim bakış açıma göre bu ne demek biraz ondan bahsetmek istiyorum. İkili ilişkilerde özellikle hani bu ya beni terk ederse ya beni bırakırsa korkusu olanlarınız oluyor ya da bende de zaman zaman bazı ilişkilerimde çok ağır basabiliyor. Özellikle küçüklükte işte terk edilen kız çocukları ya da erkek çocukları yani iki türlü. Bu korkuyu tabii ki de ailedeki o travmaya göre de sizde bıraktığı etkiye göre çok daha fazla yaşayabiliyoruz. Ama gitmeye gönüllü olmak demek, bu korkuyu yaşamak demek değil. Aslında gitmeye gönüllü olmak demek, böyle bir kelebeği avucunuzun içine aldığınızı düşünün. Aslında bir kelebek bence güzel bir örnek olmadı, bir gülü diyeyim. Bir gülü avucunuzun böyle içinde tuttuğunuzu düşünün. Onu böyle sıkı sıkı sararsanız, yani avucunuzu kapatırsanız o gül zaten ölür yani, hani yaşama şansı yok. Ama avucunuzu böyle biraz açık bırakırsanız yani o gülün kokusunu yaymasına izin verirseniz ama düşmeyeceği kadar da tutarsanız o elinizde öylece kalır. Buradan da gitmeye gönüllü olmak demek, aslında o kapıyı hep aralık bırakmak demek. Hani ben hep sörf örneğinden yola çıkıyorum ya, aranızda ilk defa dinleyenleriniz varsa dalga sörfüne bayılıyorum. Hayatımda yani iki kere, üç kere falan maksimum denedim. Profesyonel sörfçü olacağıma inandığım bir dönemim oldu küçükken, daha doğrusu işte ortaokul, ise hayatımda da olmadı. Neyse hayatı böyle hep o dalga sörfüne ben benzetiyorum. Dalga sörfünde de yani hep o boardun işte üstünde duracağımıza inanırsak ona böyle yapışırsak ve ben bu dalgada sörf yapacağım gideceğim ben bu boardumu bırakmayacağım dersek o dalga bizi yerle bir edebilir. Çünkü hani aranızda özellikle belki de sörf yapanlarınız varsa ya da sörf yapanlara sorabilirsiniz. İyi bir sörfçü olabilmek için mental olarak da, duygusal olarak da yani fiziksel anlamda da her anlamda sağlıklı olmanız ve de odaklanıyor olabilmeniz de gerekiyor. Öyle hani kafanız bin bir türlü yerdeyken ve duygusal olarak çok iyi bir yerde değilken çok iyi bir sörfçü olmanız da olası olmayabiliyor. Dolayısıyla da bu sörf yaparken de o dalga beni alıp götürebilir. Ben evet bu dalgayı yakaladım. Hani o dalga yakalamak önemli ya zaten hani sörf tahtasında kalkabilmek için öncelikle ve dalgayla beraber akabilmek için. Hani o dalgayı yakaladığınızda bile her an düşebilirim. Her şey olabilir. Bu demek değil ki buna odaklanıyoruz. Ama buna gönüllü olmak yani buna izin vermek bu olursa da tamam bunu da kabul ediyorum. Aslında şuna gelmek istiyorum. Gönüllü olmak, izin vermek ve kabul etmek anlamına geliyor. Yoksa işte beni bırakır mı, gider mi, yok ben düşer miyim, bu dalga acaba sonum mu olur? Hani böyle endişe ya da şüphe içeren sorular değil hiçbir şekilde kastettiğim. Sadece olana olduğu gibi olmasına ve akmasına izin vermek. Aslında buradan bu kalmaya bağımlı olmayı da açacağım birazdan ve daha da derinlere ineceğiz sizinle beraber. Hatta belki şöyle bir deniz altlarına dalar dalar çıkarız. Ama şu aralar okuduğum bir kitap var. Zaten hani bir süredir hem podcast'tan hem de YouTube'dan da takipteyseniz biliyorsunuz. Yani bir yıl olmadı ama... Geçen Mart ayından beri diyim, Access Bars, Access Consciousness alanında çok eğitimler alıyorum, seanslar veriyorum. Artık danışanlarım oluyor, geliyorlar. Çok da gerçekten hayatlarında açılımlar oluyor arkadaşlar. Ve Access kitapları okumaya başladım. Şu an okuduğum kitaplardan biri de Dr. Dane Heer'ın Being Gentleman, yani Gentleman olmak kitabı. Bu arada hem İngilizce hem Türkçesi var. Ben bazen İngilizce, bazen Türkçe olarak okuyorum. Orada ve... Bazı eğitimlerde de, çünkü değişik değişik işte eğitimleri oluyor, bir ilişkinin çok sağlıklı ve çok güzel olabilmesi için hani böyle kabaca olması gereken beş faktörden bahsediliyor arkadaşlar. Ve bunlar ne diye sorarsanız da, birincisi izin vermek. Bu hani allowance diye geçen hani, o kişinin olduğu gibi olmasına izin vermek, aynı zamanda onun da bizim olduğumuz gibi olmamıza izin vermesi. İkincisi şükretmek, şükretmek, gratitude. Zaten hani birinin hayatınızda olmasına şükrederseniz ve onun varoluşunu aslında şükrederseniz o da sizin aynı şekilde. Hani şükür varsa, o şükretmek, o iyi ki varsa bence sorun diye belki tırnak içinde gördüğümüz birçok şey de çözülebiliyor diye düşünüyorum ben ayrıca. Şimdi bir izin vermek, iki şükretmek, üçüncüsü de güvenmek. Yani... Herkesin hayatında bir seçim hakkı olduğunu bilmek. Biri yani partneriniz mesela ilişkideyken sizin tasvip ettiğiniz ya da sizin hiç hoşlanmadığınız hatta belki sizin gerçekten çok bakış açınızın olduğu, belki yargıladığınız, belki nefret ettiğiniz bir şeyi seçse bile ona güvenmek. Aynı şekilde tabii bunları söylüyorum onun da size güvenmesi. Bunlar bu arada söylemesi kolay ama yapması biraz zorlayıcı olabilir. Bunun farkındayım. Ama benim hayatımda bu açıdan ele almak ilişkileri çok şey değiştirdi. O yüzden özellikle bu beş faktörü sizinle paylaşmak istedim. E, dördüncüsü de onurlandırmak. Hani to honor diye geçen. Onurlandırmak da arkadaşlar aslında saygılı olabilmek benim anladığım kadarıyla. Yani ona yüceltmek demek istemiyorum ama onurlandırmak. Şimdi şöyle bir onurlandırmak derken hani bunun tanımına hiç bakmadığım için bir bakayım da dedim. Ama şöyle geçiyor arkadaşlar, özel bir saygı duyulan kimse bir yere gelerek oradakileri mutlu etmek, onlara onur kazandırmak, kendisiyle övünülmeye hak kazandırmak. Ama benim bahsettiğim onurlandırmak bu değil. Bence ne deynin ya da gerinin yani akseste geçen onurlandırmak da o değil. Daha çok ona değer vermek anlamında bir onurdan bahsediyorum. Yani hani nasıl diyeyim böyle senin karşında gerektiği yerde eğilebilirim. Ve bu da zaten neyi getiriyor biliyor musunuz? Beşincisi de kırılganlık aslında tam Türkçesi de yok. Vulnerability diye geçen İngilizcede ama kırılgan olmak diye hani en e, tam anlamıyla diyeyim belki çevirebiliriz. Kırılgan olabilmek yani özellikle Türk toplumunda işte erkeklerin ağlaması... Ya da birçok toplumda hala çok zayıf, işte bu adam zayıf falan gibi görülebiliyor. Ama bir erkeğin aslında sizin omuzunuzda ağlayabilmesi şu an o örnek aklıma geldi. Ve o kırılganlığı, o açıklığı gösterebilmesi o kadar değerli ki arkadaşlar. Ama o kadar değerli ki hani anlatamam size. Dolayısıyla hani gerek duygularını, gerek düşüncelerini artık... Ne konuda olursa olsun hani size çıplak olabilmesi, kırılgan halini gösterebilmesi ve aynı şekilde aslında maskelerden arınmış haliyle yani bir yerde belki de sizi evi olarak görebilmesi, sizin de onu o şekilde görebilmeniz çok kıymetli. Ve ben bunları ilk öğrendiğim zaman işte eğitimlerden birinde ve Foundation diye bir eğitim var, temel eğitim diye geçiyor. Galiba orada da geçmişti. Çok etkilenmiştim. Ve acaba dedim hani ilişkilerimde ya da hem arkadaşlık ama özellikle duygusal ilişkilerimde böyle yaklaşsaydım hayatım neye benzerdi? Hiç yargılamasaydım ve yargılamak yerine soru sormayı seçseydim ve o kişinin gitmesine ve aynı zamanda benim de gitmeye gönüllü olup kalmayı seçtiğim süre zarfında da kalmayı seçseydim ve aynı şekilde onun da kalmasına tabii ki de hem izin verseydim hem onun da böyle bir özgürlüğü olmasını kabul etseydim hayatım neye benzerdi, nasıl olurdu? Sahiplenme denilen bir şey olmasaydı ya da korkularıma rağmen adım atmak mümkün olabilseydi. Hatta korkularımı tüm kırılganlığımla ona ifade edebilsem ve Buna böyle bağlanmasaydım hani korkularım eşittir ben demekten vazgeçseydim hayatım nasıl olurdu farklı seçimler yapabilseydim o kişiyle neşe dolu rahatlıkla kolaylıkla gerçekten böyle saygı ve coşku çerçevesinde bir şey oluşturabilseydim eğer neler yaratırdık. Böyle ben bunları düşündüm ve gerçekten böyle bir ilişki mümkün mü diye de bu arada düşündüm. Parantez içinde bu arada şunu da söyleyip hani bölüm sorumuza gelmek istiyorum. Bu hani bu maddeler nereden çıktı kardeşlerim hani, tamam iyi hoş da var mı gerçekten böyle yaşayan var mıdır yani bu dünyada saçmalama falan diyenleriniz olabilir ya da böyle bunlar gerçekten kelime olarak ya da kağıt üstünde muhteşem ama hani nerede öyle ilişkiler belki çok eskiden de falan diyenlerinizi duyuyorum şey vardı ya eskiden televizyonlarda böyle söyleyenlerinizi duyar gibiyim falan. Var arkadaşlar yani varmış. İnanın ben de en az sizin kadar şaşırdım. Hatta bu maddeler şöyle çıkmış şimdi geri Akses'in kurucusu ve 80 küsur yaşında ve o ilk böyle 30 sene önce mi artık 35 sene önce mi işte atıyorum şu anda zaman ya da 25 sene önce. Mary diye bir arkadaşı varmış bunda başka bir kitapta mı ne bahsediyordu şu an hangi kitap hatırlamıyorum. Mary denilen arkadaşı tabii o zaman geri atıyorum. 50, 60 yaşlarındaysa Mary de 80, 85 yaşında mı ne yani hani yaşlı bir çift. Çok sevdiği bir kocası var Mary'nin ve böyle hani geriyle arkadaşlar karı koca. Mary'nin kocası, adını şimdi hatırlamıyorum, Adam olsun mesela... Adam'ın yaptığı iş böyle bilimle ilgiliydi. Yani her şey bilimsel bir çerçeveye dayanmalı. Mary de spiritüel bir şeyler mi yapıyordu? Böyle meditasyon falan hani ikisinin bambaşka alanlarda işleri var. Ve ikisi de bu arada birbirinin işine o kadar ilgi duymuyor. Yani Mary bilimle ya da adamın yaptığı işle ilgilenmiyor... Adam da, adam bu arada, adam ikisi aynı gibi oldu. Neyse Adam hani eşinin Mary'nin yaptığı işle aslında o kadar ilgilenmiyor. Ama birbirlerini hiçbir şekilde yargılamıyorlar. Ya da e, hani böyle bunu neden yapıyorsun, bunu yapamazsın gibi yaklaşmıyorlar. Ve geri onların ilişkisini de kendisi gözlemliyor. Ve Mary ile olan sohbetlerinden yola çıkarak bu 5 maddeyi buluyor. Ve fark ediyor ki aslında o ikisi, bu çift... Yıllarca birbirinin kendisi olmasına izin veriyor, birbirlerini onurlandırıyor, şükrediyorlar, güveniyorlar yani... Hangi seçimi yaparsa yapsın bir bildiği vardır diyebiliyorlar. Ve aynı zamanda birbirlerine karşı kırılgan olabiliyorlar. Bu arada şunu da fark ettiyseniz beni o çok sarsmıştı. Belki aranızda fark edenleriniz olabilir. Yine inanılmaz derecede böyle bir coşkuyla dolduğum için sus böyle hiç esvermeden konuşuyorum farkındayım ama çok heyecanlıyım. Ve sizinle paylaştığım için ekstra böyle bir heyecan geliyor bana. Bu beş maddenin içinde arkadaşlar sevgi yok, aşk yok, hani to love yok. Neden yok ve ben bunu sormuştum bir eğitimde hatırlıyorum hani peki aşk nerede yani hani esas önemli olan aşktı hani aşk için ölmeli aşk o zaman aşktı biz böyle öğrendik biz, biz böyle büyüdük biz bunu yaşadık bu bizim kanımızda var falan böyle demiştim ve bana denmişti ki aşk sevgi o kadar çok bakış açısı barındırıyor ki içinde hani o baktığın yere göre değişir. Ve bir gün sevdiğin ya da aşık olduğun birinden bir gün nefret edebilirsin. Ama güvenmek işte bu demin saydığım 5 madde diyeyim ya da 5 konu öyle değil demişlerdi bana. Ve bunun üzerine de düşündüm. Bu arada hani ben bütün söylediklerimi hiçbir bölümde de öyle almayın. Bu doğrudur ve bu benim doğrumdur falan diye söylemiyorum. Benim bana daha hafif gelen, benim hayatımı daha da kolaylaştıran ve benim üzerinde hep sorular sormamı sağlayan, olasılıklara kapı açan... Konular sorular durumlar böyle bakın lütfen yoksa hani bu doğrudur bu yanlıştır çerçevesinden bakmayı seçerseniz tabii ki de lütfen önden buyurun diyeceğim ama ben hani böyle doğru yanlış çerçevesinden değil de hep sorular sorarak yaklaşmayı hayatımda açıkçası çok daha fazla seviyorum. Konuda da nereden nereye geldi. Çünkü benim de aklım böyle tek bir çizgide çalışmıyor. Eskiden de bunu şey olarak görürdüm. Vay ben normal değilim. Vay ben niye böyleyim. Herkes çok mantıklı konuşuyor. Ben hiç böyle konuşamıyorum. Ben çok mu saçmalıyorum? Nasıl yargılıyordum arkadaşlar kendimi? Hani tahmin edemezsiniz. Hani toplam herkes, Türkiye'deki herkes beni yargılasa. Emin olun ben onlardan iki katı daha fazla yargılamışımdır kendimi hayatım boyunca. Neyse. O yüzden hani aksesi bulmak benim hayatımı çok kolaylaştırdı. Çünkü birçok öğrendiğimi yani şu 8-9 ayda aslında öğrendiğim çoğu şey son 10 yılda öğrendiğimden çok daha fazla. Ya da belki de o kadar açtım ki birçok şeye böyle sünger gibi çektim hani Spongebob gibi gerçekten emdim onları. Yani böyle çok da hayatımda uygulamaya başladım. Şimdi bunları diyerek... Zaten bölüm sorumuz hani gitmeye gönüllü olmak mı, kalmaya bağımlı olmak mı? Şimdi kalmaya bağımlı olmak ne demek? Biraz da bunu açalım. Bazı arkadaşlarımız terk edilmemek için, bunu ben de yaptım bu arada. Hani ilişki kötü bile gitse beni seviyor en azından. Ya da hani o çok hassas bir konu işte çocuklarımız var'a girmek istemiyorum ama hani o da bir... bahane olabiliyor. Tüm saygımla söylüyorum. Hani aşk bitmiş, sevgi bitmiş, saygı bitmiş. Belki aldatmalar olmuş, hani güvensizlikler var. Belki bir sürü başka sıkıntılar falan filan var. Ama bir şekilde kalmaya bağımlı ya da özgüveni yok. Hani gitse maddi anlamda ne yapacak? Kadın ya da erkek bir şekilde yani hani bağımlı ilişkiler aslında sizi bağımlı yaparak kendinizden neyi ...kendinizden neyi vazgeçmenizi sağlıyor? Hani kendinizi feda ederek neyi kazanıyorsunuz? Çünkü o insanı karşınızdaki kişinin saygısını, sevgisini kazanmadığınız kesin. O yüzden ben şunları sordum kendime. Hani bu e, gitmeye gönüllü olmak mı, kalmaya bağımlı olmak mı derken şunlar aklıma geldi. yalnızlığımı mı, sen mi? Ve eğer bir insan hani yalnızlığında daha iyi hissediyorsa ve o kişi hayatındayken daha ağır, daha ım, tırnak içinde kötü, daha böyle Ay, bu kişi hayatımda olmasa ben daha rahat ederim, daha iyi hissederim, daha mutlu hissederim diyorsa o zaman yalnızlığı seçmek belki çok daha mantıklı bir sebep olabilir. Çünkü... Yani yine Türk toplumunda var diyeceğim ama şuradan yola çıkıyorum. Bu özellikle üniversitede 5 beş sene, 5,5 beş sene işte Londra'da yaşadığımda ben bunu fark ettim. Hani orada tek başıma yaptığım birçok şeyde, 2013 yılında döndüm bu arada 2000 işte. 8-2013 gibi düşünün 2013 sonlarına doğru döndüm. Neyse o dönemde şimdi yine biraz daha normalleşti gibime geliyor. Hani tek başına yemek yemek işte kahve içmek ne bileyim hani sinema tamam yine çok anormal karşılanmıyordu Türkiye'de ama böyle ben bile arkadaşlarım olmadan tek başıma bazı şeyleri yapmaktan çekiniyordum Türkiye'de. Ama Londra'ya gittiğimde özellikle bir baktım ki herkes nerede yani herkes değil ama %70'i 80'i tek başına yapıyor. Yemeğini de yiyor. E, parkta oturup gökyüzünde seyrediyor ve acaba beni yargılarlar mı diye bir e, düşünceleri yok. O yüzden de. Yalnızlıkla barışmak aslında belki de biz küçükken hani belki de böyle büyük büyük aileler ve aileye verdiğimiz önemden de kaynaklanıyor olabilir. Hani hep böyle bir kenetlenmeliyiz, hep beraber olmalıyız, hep böyle arkadaşlarımız olmalı çevremizde yoksa yalnız kalırız ya da hep bir ilişki olmalı yoksa biz bir boka yaramayız. Algısı belki de bizi oluşturduğu için ve bunu hiç sorgulamadığımız için yalnız kalırsak per perişan oluruz gibi bir durum olabilir. Dolayısıyla da hani yalnızlığı seçmek bir zayıflık değil arkadaşlar. Ben yalnızlıktan çok keyif alan bir insanım ama hani bu anlamda kendimi çok normal görmüyorum. Çünkü yani ben ekstra keyif alıyorum yalnız zaman geçirmekten falan. Hani bir ilişkide olsam da yalnız zaman geçirmek zamanlarım olması benim için önemli. Dolayısıyla hani bir ilişkideyken de ben yalnızlığı %70 tercih ederim. O ilişkiye diyorsanız hani %30 o ilişkide kalmak, %70 yalnızlığımsa orayı bir sorgulamakta fayda var derim. Bir de tabii hani şunu soranlarınız da olacaktır. Hani ben böyle bunları düşünürken şu aklıma geldi. Hani o ilişkide kalınca illa tabii ki bağımlı olmak gerekmiyor. Yani bir ilişkide kalmayı seçmek Tamam o zaman ben gitmeye gönüllü değilim ama kalırsam bağımlı mı oluyorum derseniz tabii ki hayır. Bunların hepsi bir seçim. Sadece eğer ki böyle bağımlı ya da muhtaç ya da o giderse ben ne yaparım vah vah bana işte ben mahvolurum gibi algınız varsa bunların hepsinin bir hayal ürünü olduğundan ben size bahsetmek istiyorum. Ve bunların hepsi gerçek olmasaydı ve sadece sizin düşüncelerinizden ibaret olsaydı siz şimdi neyi seçerdiniz ve neyi yaratırdınız? Ben bunu sormak istiyorum açıkçası size. Yani arkadaşlar aklıma şu geldi. Gitmek mi kalmak mıydı galiba bölümün adı. Hatta üçüncü bölüm müydü? İlk bölümlerden biri, bakacağım çok merak ettim şu anda. Beşinci bölümmüş arkadaşlar. Gitmek mi kalmak mı diye bir bölüm kaydetmiştim. Ve benim yıllarca terk edilme korkum olduğu için özellikle ilişkilerde o kişi zaten gidecek. Hatta bunu ben sizinle bir bölümde paylaşmıştım diye hatırlıyorum. Hani nasılsa gidecek. Bari ben önden gideyim de o hani beni terk etmek ya da o beni bırakmak zorunda kalmasın. Ben gideyim şöyle bir yavaştan ben çıkayım falan durumum vardı. Dolayısıyla aslında bütün bunların farkında olarak ve demin sizinle paylaştığım o 5 faktöre belki bir dönüp bakarak gerçekten muhteşem ilişkiler yaşamak da mümkün. Ben bunu biliyorum. Ben buna inanıyorum demiyorum. Bakın ben bunu biliyorum ve ben bunu seçiyorum. O yüzden bu bölüm özellikle de kendisi için ve tabii ki bir ilişkiniz olmasa gerekmiyor. Yani yalnız olmak da muhteşem bir şey. Neyi seçiyorsanız en harikuladesi olsun sizin için. Ama özellikle bu bölüm kendi seçimlerine... Sahip çıkanlara gelsin ve onun sorumluluğunu da alanlara gelsin demek istiyorum. Kapanış şarkısı olarak da sizinle bence hiç paylaşmadım ama ortaokul yıllarımda her sabah 7'de kalkardım ve 7'de kalktığımda hava daha karanlık olurdu, kış ayları olurdu. O zaman Ulus'ta oturuyorduk hiç unutmuyorum. Yani orta bir, orta iki, orta 3 zamanlarım hep öyle geçti. Bir sene, bir buçuk sene boyunca arkadaşlar o zaman CD'ler vardı hatırlayanlarınız mutlaka olacaktır. Direk kalkar kalkmaz bu CD'yi böyle başlatırdım. Başlat tuşuna basardım. Metronun avucumda gökyüzüydü galiba. Galiba değil öyle olması lazım. CD'lerin işte hani ismi her e, albümün bir kapak ismi olurdu. Direkt böyle o çalarken ben hazırlanırdım. Bir de ben böyle bir saatte hazırlandığım için zaten hani e, işte bir saat önceden kalkardım genelde. Böyle hava aydınlanmaya başlarken hep bu şarkılar çalardı. Kapanış şarkısı olarak da Metro'dan. Git şarkısını seçtim. Eğer ki hiç dinlemediyseniz yani bu grupla sizi tanıştırmaktan da büyük onur duyarım. Hatta bu albümlerini galiba tabii kaç sene önce çıkardılar da. Teoman da avucumda gökyüzünde onlara böyle destek oluyor. Albümlerini de galiba zaten Teoman yapmıştı. Bu kadar açıklama yeter sanırım ama benim çok sevdiğim bir gruptur. Hatta Mr. No diye bir grup daha vardı o zamanlarda. Hey gidi hey diyorum ya o şarkılar nerede onların da aşk diye bir şarkıları vardı çok severim. Neyse bu şarkıyı çalarak kapatamıyoruz telif yiyeceğimiz için ama siz bu bölümden sonra metrodan git şarkısını dinleyebilirsiniz. Hatta fikirleriniz de benimle e ne olmuş yani podcast instagram hesabından paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Aynı zamanda konuk olmak isteyenleriniz de yine instagramdan ulaşabilirsiniz oraya bekliyorum davet ediyorum. Ve artık nice yüz bölümlere mi diyeyim ne diyeyim yani iyi ki varsınız gerçekten. Varlığınıza minnettarım ve müteşekkirim. Ee, o zaman haftaya bir sonraki bölümde ya haftaya ya da bir sonraki hafta bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgiyle neşeyle coşkuyla kalın. Hoşçakalın. kalın <gülüyor>